0: Привет, привет, привет. Я Антон Бажухин, будущий миллиардер, и это мой подкаст "Дума, как жизнь, как настроение и новости". Все хорошо? Отлично. Начинаем. Сегодня я хочу поговорить про корпорации, да, про такие большие компании, которые, в которых работает много людей, в которых огромное количество возможностей, по крайней мере, как они сообщают нам. Итак, они эти большие корпорации родились в том числе из мечты людей работать в большой компании, быть причастным к чему-то большому, к чему-то значимому, ощущать какое-то чувство защищенности, то есть что-то такое глобальное, что-то с большим количеством людей, это оно вызывает чувство защищенности. Поэтому для большинства людей работа в крупной компании – для людей, которые еще не работают, там, да, это как такая мечта о том, что ты сможешь достигнуть всего, что ты хочешь. Ты будешь, У тебя будет стабильная работа, ты будешь защищен, ты будешь уверен в том, что твоя зарплата каждый месяц, два раза в месяц, будет приходить на твою карту. и Ты будешь получать смс или пуш, и ты такой будешь радоваться. Да, денежки опять у меня. Но так ли это на самом деле? Действительно ли работа в большой компании может дать тебе уверенность и защищенность? Или это просто такой фасад здания, за которым скрывается еще очень-очень много всего? Вот именно об этом я хочу сегодня поговорить. Вот давай разберемся. Ощущаешь ли ты на самом деле себя защищенным и свободным, работая в большой компании? Как вообще возможна свобода, работая в крупной большой компании? Откуда ты знаешь, что ты свободен? Откуда ты знаешь, что ты защищен? Были ли у тебя какие-то ситуации, которые могли тебе помочь в этом убедиться? Как вообще ты можешь об этом говорить? Чтобы понимать, если у тебя какая-то свобода, ты должен был проверить границы. Ты должен был каким-то образом попробовать пощупать, а, а что я могу делать, а что я не могу делать, а вот это допускается или нет. У меня большой опыт взаимодействия с крупными корпорациями, причем я очень хорошо знаю их процессы изнутри, как российские, так и международные. В целом они схожи. То есть это то, что к нам в большинстве своем пришло со стороны Запада вот оттуда вот методику управления людьми, корпоративная культура, что хорошо, что плохо, и, и вот это вот все. И я могу сказать, что глобально они похожи. То есть есть некие различия, которые основываются на каких-то корпоративных ценностях, да, но глобально это всегда про защиту интересов корпорации и.. Вокруг этого все и крутится, собственно, защита интересов корпорации. И как это происходит? Ты приходишь в большую компанию. И тебе тут же объясняют, вот это делать можно, а вот это делать нельзя. И у тебя огромный список того, что тебе нельзя делать. Все. Никто не проверяет никакие границы. Тебе сразу же в первый день под, под роспись говорят, правила игры вот такие. И не вздумай их нарушать, потому что мы смотрим за тем, как ты работаешь, мы смотрим за тем, что ты делаешь. И у нас наши права намного больше список, намного больше символов использовано в их описании, в трудовом договоре, чем твои права. Твои права заключаются в том, что да, мы должны вовремя платить тебе зарплату, ты можешь пойти погулять там в отпуск и. Ну, собственно, вот, ходи на работу, задерживайся и работай лучше. А мы имеем право тебя за корпоративную, несоблюдение корпоративной тайны, за хищение, за плохое выполнение работы и бла-бла-бла. Долгий-долгий список. Так я вернусь к вопросу о том: а о какой свободе тогда идет речь? Свобода действия в рамках которые тебе обрисовали. То есть вся свобода, она укладывается ровно в то, готов ли ты хорошо выполнять работу в рамках 8 часов рабочего дня или ты готов хорошо выполнять работу в рамках переработок и 10 часов в день. Вот и вся свобода. Как только ты будешь плохо выполнять свою работу, как только ты начнешь говорить о том, что ты с чем-то не согласен, что у тебя какое-то другое мнение, и пытаться его аргументировать, если это будет мнение идти в разрез с мнением твоего начальника, я могу сказать, что какое-то время ты можешь еще продержаться, а потом ты просто уйдешь. Можно уйти, конечно, на разных условиях, это понятное дело, но ты уйдешь. Свобода мысли, такая свобода, свобода реализации это вот та, та часть фасада, которая такая красивая, которая рисуется, и, и все такие, о, да, это такая яркая неоновая вывеска. Ты сможешь реализовать себя. Реализовать себя в рамках того, что интересно корпорации. Ни больше и не меньше. Я не считаю, что это свобода. Я не считаю, что корпорации способны помогать развиваться. Личности так, как она хочет. Обычно такое развитие заканчивается тем, что, знаешь, нам, нам пожалуй, надо как-то наши трудовые отношения прекращать, да, мы смотрим в разном направлении, ты хочешь развиваться несколько иначе. В большинстве случаев это заканчивается этим. Люди, которые не способны, которые не хотят и не имеют желания подписываться на чужие какие-то ценности, они просто уходят оттуда. Получается, что ни о какой свободе речи идти не может. Люди просто должны выполнять то, что им говорят. Они должны играть по правилам, которые написаны не в их пользу. Они заранее обрекают себя на то, что они будут ущемлять себя в чем-то. Если все просто привыкли выполнять то, что им говорят в корпорациях, а по-другому там невозможно, на каждый процесс есть другой процесс, откуда тогда уверенность? что работа в большой компании – это что-то хорошее. Откуда вообще такая мечта взялась? Почему люди действительно верят, что работа в большой компании может дать им какую-то уверенность? Она может им дать уверенность только в одном случае, если они полностью оболванятся и будут просто выполнять то, что им говорят. Если ты хочешь быть какой-то личностью, если ты хочешь чего-то достигнуть и каким-то образом себя реализовать, История с корпорацией не получится. В какой-то момент твоя свобода мысли, твоя свобода любия, они возьмут вверх. Потому что любая корпорация пытается оболванить своих сотрудников и сделать их похожими друг на друга. А те, что понаглее, те, что понапористее, при определенных условиях могут попытаться возглавить остальных. Но истории про то, как все свободомыслящие ребята реализовывают себя, это, это байки. Потому что у корпорации есть одна задача, ей нужно отстаивать свой собственный капитал. И ты либо помогаешь это делать, либо нет. Там нет истории про то, что развить тебя каким-то образом, сделать тебя счастливым или сделать твою жизнь такой, как ты хочешь, им плевать на это. Более того, они не видят людей, они видят лишь ресурс, которым нужно правильно распоряжаться. Соответственно, что это за мечта такая? Быть ресурсом? Быть кем-то? Отдать свою жизнь кому-то, кто будет ей распоряжаться и говорить, как правильно делать, как неправильно делать? Я, я не так себе представляю мечту. Я, я не такой смысл вкладываю в это слово. Мне сложно Представить, что вот это действительно может являться мечтой, что вот это действительно может быть чем-то, к чему ты хочешь стремиться, на что ты хочешь потратить свою жизнь. Мне очень сложно в это поверить. Один из примеров, собственно, почему я записываю этот выпуск ко мне пришла в разговоре недавно интересная мысль. Я задачился вопросом, почему никогда ни в одной корпорации. Я не слышал о том, чтобы кто-то вспоминал заслуги какого-то человека, то есть всегда в какой-то корпорации кто-то делает что-то в первый раз. Вы знаете этих людей? Вы знаете людей, которые первого человека, который заключил тот самый контракт с каким-нибудь крупным клиентом, самым крупным клиентом у, у этой корпорации? Кто знает его имя? Кто знает имя человека, который первый внедрил какую-то ERP-систему, например, или еще что-то в этом роде? Кто знает, кто придумал в компании какую-то инновационную вещь, которая помогла в работе всем? Кто знает этих людей? Никто! Никогда! Я не смог вспомнить ни одного человека. Как правило, вспоминают основателя. Да, он основал там 50, 60, 70, 20, 10 лет назад компанию. Его все знают. Он может быть жив или уже умер. Но его вроде как помнят. Ну, надо помнить. Потому что либо в названии может быть зашита фамилия, либо каким-то другим образом. А другие люди... Он же... Он же не один все это сделал. То есть, если компания работает 60 лет, она работает 60 лет не только благодаря ему одному. Хочется в это верить. Хочется верить в то, что там были другие люди, которые тоже отдавали часть своей жизни, свои силы, свою страсть, свои эмоции этой компании и старались, чтобы она развивалась. Почему о них никто не помнит? Подумав об этом, я поспрашивал у людей, которые работают в крупных международных компаниях, и нет, нет таких историй. Никто не напоминает своим сотрудникам о том, что есть такой-то, такой-то чувак, который сделал там какую-то значимую вещь до компании. Нет, никто их не помнит. Они могут уйти в, в отставку, они могут уволятся, они могут перейти в другую компанию, они просто не существуют. Их и, их нету. Какие бы выдающиеся вещи ты не сделал в, ко, в корпорации, в компании, о них никто не будет помнить. Никто не будет даже помнить о тебе, о том, что ты там когда-то работал. Все люди в, компании, в крупных компаниях, они обезличены. Там нету людей, которые знают других людей. Есть еще один пример, которым Свидетелем которого я был лично. Этот случай произошел в одной из крупнейших российских компаний. Там сотрудник постоянно жаловался на то, что он перерабатывает. Вот, постоянно переработки, постоянно задерживаются, на это никак не реагировал его руководитель. И как-то раз? При примерно 8-10 людях этот сотрудник говорит, вот я в пятницу занимался тем, что запускал там что-то до часу ночи. И что вы думаете? Начальник ему сказал, ну, все сделал? Да, сделал. Ага. Не спасибо. Ничего, что было бы хоть как-то похоже на благодарность. Ничего. Это воспринимается как данность. Человек до часу ночи, он потратил на 5 часов больше, 4-5 часов больше своей жизни на работу, которому, естественно, никто не оплачивает. Ему даже за это спасибо не сказали. Это работа в корпорации, да. Пока ты играешь по правилам, пока ты человек корпоративный, пока ты лояльный, тебе никаких вопросов не будут. Да, действительно, тебе будут исправно платить зарплату, не будет никаких задержек, и, возможно, возможно, если не случается чего-то масштабного, туда же тебе выплатят премию. Хотя в последние 3-4 года говорят о том, что нет, с премиями все плохо. Во многих, опять-таки, компаниях, не во всех, я не говорю про все. Когда ты перестаешь играть по правилам, а тут еще очень важно, что правила они меняются. То есть есть гласные и негласные правила. Гласные это вот то, что ты подписал, что да, я там обязуюсь выполнять хорошо свою работу, я никогда никому не расскажу никакие корпоративные секреты и вообще корпорация это моя жизнь на всю жизнь. Помимо этого есть негласные правила. И вот эти правила, они меняются постоянно. Поначалу Тебе нужно просто показать лояльность, ну, задержись там ненадолго, да, нужно доделать это, это, это срочно. Мне не интересно, что задача была поставлена там за 15 минут до конца рабочего дня. Мне не интересно, что кто-то другой задержал ту часть, которая была тебе необходима для выполнения твоего, твоей части, твоего блока. Мне нужно, чтобы ты сегодня это сделал. И мне даже не интересно то, что я не буду это сегодня действительно смотреть. И ничего с этим делать не буду. Я просто хочу показать свою власть, чтобы ты сегодня это сделал. Прояви лояльность. Войди в положение. Компания тоже для тебя многое делает. Начинается все с этого. Потом ты оказываешься в атмосфере, когда задерживаться это в принципе нормально и вроде как не очень-то хорошо и не очень-то комфортно уходить вовремя, а в какой-то день ты начнешь оправдываться. Слушайте, ну мне надо сегодня вовремя уйти, понимаете, у меня там дела, у меня там жизнь, у меня там отношения. Ты начинаешь оправдываться за то, что ты просто уходишь вовремя. Вот эти требования, негласные, они постоянно растут. Чем дальше ты забираешься по корпоративной лестнице, чем больше от тебя требуют. На каком-то этапе, когда ты занимаешь какую-то уже лидирующую позицию, ты не можешь просто взять и уйти вовремя. Ты должен перерабатывать. Это само собой разумеется. Да, тебе платят вроде бы большие деньги. Могут ли эти деньги покрыть твою упущенную жизнь? Могут ли эти деньги сделать тебя по-настоящему счастливым? когда твоя собственная жизнь не принадлежит тебе. И чтобы забраться все дальше, ты должен отдать все больший кусок своей собственной жизни. Ты должен отдать все больше и больше себя корпорации, чтобы потом тебя никто не вспомнил. Прежде чем подвести итог, я хочу напомнить, что подкаст Думы Наступим на всех площадках с подкастами, такие как Яндекс.Музыка, ВК и другие. То есть ты можешь слушать, где тебе удобно, когда удобно. Выпуски выходят каждый понедельник и четверг, каждый понедельник и четверг, без перерывов. Мне интересна твоя обратная связь, мне важно получать от тебя отклик. Поэтому если что-то нравится, говори, если что-то не нравится, говори тоже. Ты можешь подписываться на выпуски, ставить лайки, дизлайки, писать в комментариях, как тебе угодно. Я рад любой обратной связи. Также я хочу напомнить, что у меня уже вторую неделю идет челлендж, где я каждый день придумываю новый способ заработка. Информация доступна в моем телеграм-канале, ссылка будет. А более детальную информацию по тому, как это действительно работает и как можно заработать денег, я размещаю в своем бусте. Ссылка тоже будет. Итак, подводя итог, я предлагаю тебе еще раз посмотреть на свою мечту, на вот это желание работать в крупной компании. Что в действительности оно тебе дает? Почему ты туда хочешь? Какая должна потребность быть закрыта вот этим решением, вот этим действием? Что действительно ты пытаешься для себя сделать? попав вот в эту атмосферу, какую потребность ты пытаешься закрыть этим решением? Откуда оно исходит? Вот, вот это глубинное понимание вот этой глубинной потребности, оно поможет тебе понять, действительно ли тебе это нужно, действительно ли ты хочешь оказаться там, потому что Многие люди приходят в крупные корпорации, и они потом уходят, потому что они не готовы мириться с этим корпоративным террором. Они хотят обратно в свои маленькие команды, в которых они работали. Да, там у них нету супер какого-то имени, я работаю в такой-то компании. Нет, они не могут так сказать. Но у них есть приятный коллектив, с которым им комфортно. У них есть приятное понимание должностных обязанностей. И в конце концов они понимают, зачем они делают ту или иную вещь. И они знают, что от них что-то зависит. Можешь ли ты получить такое ощущение в корпорации? Это вопрос. И самая главная мысль, над которой я тебе предлагаю подумать, кем ты хочешь быть? Хочешь ли быть ты безымянной карточкой в хранилище личных дел, в отделе кадров? Или ты хочешь быть человеком, который сделал действительно что-то стоящее в своей жизни и действительно чего-то добился, и который прожил свою жизнь так, как хотел он, а не так, как ему продиктовало корпоративные правила и мудак-начальник? До новых встреч!